0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Sehr herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe von Fischer Highlights. Unser heutiger Gast ist Marc-Sven Menges. Er ist seit fast vier Jahren Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Fischer. Eine gute Gelegenheit also, einmal zurückzublicken, vor allem aber mit ihm gemeinsam nach vorne zu schauen auf die Strategien der Zukunft. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen, Herr Menges.
1: Vielen Dank, Herr Pott, für die Einladung.
0: Herr Menges, der Podcast mit Ihnen ist der erste nach der Sommerpause. Also eigentlich ein sonderbarer Begriff, Sommerpause. Bei Fischer wird natürlich auch durchgearbeitet, aber haben Sie sich denn eine kleine Auszeit nehmen können?
1: Tatsächlich haben wir bei Fischer durchgearbeitet, Herr Pott. allerdings muss ich auch sagen, als ich 1997 hier bei der Unternehmensgruppe Fischer begonnen habe, da gab es doch eine echte Sommerpause. Es waren damals die Betriebsferien. Die Betriebsferien dauerten zwei Wochen im August und da ruhte der komplette Betrieb. Das heißt, sowohl die Produktion, Logistik, aber auch die administrativen Bereiche, nirgends wurde gearbeitet, es gab lediglich einen Notdienst. Das ist noch nicht so lange her und eigentlich kaum vorstellbar, dass unser Betrieb komplett geruht hat, aber das war damals so. Aber um Ihre Frage konkret zu beantworten, ja, ich hatte im August drei Wochen Urlaub und ich hatte wirklich eine schöne und auch eine erholsame Zeit.
0: Aber ganz ehrlich, so ganz konnten Sie es mit dem Arbeiten nicht lassen. Also ich darf verraten, auch ich habe von Ihnen mal die ein oder andere Mail aus Ihrem Urlaub bekommen. Komplett
1: ohne Fischer geht es bei Ihnen also nicht. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ich lese meine Mails auch im Urlaub. Ich schaue mir auch den Tagesumsatz an, den Auftragseingang schaue ich mir täglich an und führe auch das eine oder andere Telefonat. Dies gehört zu meiner Aufgabe dazu und mir persönlich macht's auch nichts aus. Tatsächlich kann ich mich viel besser erholen, wenn ich weiß, was läuft und nicht nach drei Wochen viele Überraschungen dann erlebe. Aber erholt haben Sie sich auch ein bisschen im Urlaub, haben Sie gesagt. Und
0: dafür gibt es ja auch gute Gründe. Denn mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf hätten Sie sich gut entspannen können im Urlaub. Das Geschäftsjahr 2021 lief bis jetzt recht
1: vernünftig bei Fischer, oder? Ja, Absolut. Das Geschäftsjahr 2021 ist in der Gruppe wirklich sehr gut verlaufen. Wir sind zweistellig gewachsen, wir sind auch deutlich über unsere Planung. Allerdings haben wir große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Unternehmensbereichen. So profitieren wir im Bereich Befestigungssysteme immer noch sehr stark von der hohen Nachfrage. Und leiden gleichzeitig bei den anderen Unternehmensbereichen, wie zum Beispiel bei Automotive oder auch bei LNT, wo wir kundenspezifische Lösungen für elektronische Baugruppen anbieten, massiv zum Beispiel unter der Halbleiterkrise.
0: Okay, aber insgesamt schauen Sie doch, wenn man alles zusammennimmt, zufrieden zurück auf die vergangenen Monate.
1: Absolut, ja.
0: Okay. Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung bis Jahresende? So lange ist es ja bis dahin nicht mehr.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ist nicht mehr lange hin. Ich persönlich rechne damit, dass wir im Bereich Befestigungssysteme eine gewisse Abkühlung erleben werden. Wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen. Die hohe Nachfrage wird nicht ununterbrochen so sich fortsetzen, wie es bisher war. Und leider glaube ich auch, dass wir in den anderen Geschäftsbereichen, wie zum Beispiel wieder Automotive- oder auch bei LNT, es nicht einfacher wird, sondern die Situation sich teilweise noch verschärfen wird. Gegebenenfalls auch wieder durch die Halbleiterkrise. Die steigenden Materialpreise, die hohen Logistikkosten oder der Ressourcenmangel, den man überall hört, belastet natürlich die Wirtschaft extrem. Und auch das merken wir. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch noch weiter zuspitzen wird. Hinzu kommt, dass auch unsere Politik, insbesondere in Deutschland, die Wirtschaft meiner Meinung nach wenig unterstützt.
0: Was meinen Sie damit genau, wenn die Politik die Wirtschaft nicht so unterstützt, wie Sie sich das vorstellen?
1: Na nun ja, in Deutschland gibt es von der Politik immer mehr Themen, die eigentlich eher Stolpersteine sind für die Wirtschaft. Da wird Bürokratie aufgebaut, da werden Themen, Auflagen neu definiert, die nicht unbedingt zweckdienlich sind für die Wirtschaft. Und bezüglich Politik würde ich ganz gerne Herr Professor Fischer zitieren oder auf den Podcast verweisen, den er mit Ihnen gemeinsam hatte. Denn Herr Professor Fischer hat in dem Podcast damals zwei Aussagen getätigt rund um die Politik, die meiner Meinung nach sehr gut passen. Zum einen sagt Herr Professor Fischer, wenn wir als Unternehmen so agieren würden wie die Politik, dann würde es uns schon längst nicht mehr geben. Und zum anderen bemängelt Herr Professor Fischer, dass viele Politiker nicht aus der Wirtschaft kommen sich nicht mit Unternehmen auskennen, keine passende Berufsausbildung haben oder auch wenig Erfahrung haben. Und auch diese Einschätzung von Herrn Fischer teile ich voll und ganz. Was mir aber in dem Zusammenhang auch heute noch sehr wichtig ist, ist zu betonen, auch wenn die Zeiten vielleicht schwieriger werden und wenn es ähm, nicht einfacher wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Unternehmensgruppe Fischer sehr gut aufgestellt sind. Ich mache mir auch gar keine Sorgen um die Unternehmensgruppe Fischer, denn wir sind auch auf schwierige Zeiten und auf die Zukunft Gut vorbereitet. Ich bin mir auch sicher, dass wir bis zum Jahresende noch ein gutes Wachstum erzielen werden. Und wenn es so weiterläuft wie bisher, sind wir mit dem Jahresverlauf natürlich auch absolut zufrieden.
0: Das hört sich ja gut an für die nächsten Monate. Trotzdem noch mal ein kurzer Blick zurück, natürlich auf ein anderes Thema, was uns alle, die ganze Welt in den vergangenen Monaten beschäftigt hat, nämlich auf Corona. Auch unser Unternehmen war von Beginn an massiv von diesen Auswirkungen der Corona-Pandemie
1: betroffen. Waren wir denn insgesamt gut genug vorbereitet? Ich denke ja, aber lassen Sie mich eine kurze Geschichte erzählen. Als ich im August 2019 Herrn Professor Fischer zu dessen Geburtstag gratulierte, sind wir noch ins Gespräch gekommen, haben uns ausgetauscht, was steht an in den nächsten Wochen und Monaten, was kommt auf uns zu und einfach ähm, uns unterhalten. In dem Zuge hat der Professor Fischer damals im August 19 schon ange angedeutet, dass er damit rechnet, dass eine Krise kommen wird. Und er bat mich, verschiedene Szenarien vorzubereiten, wie wir optimal auf eine Krise uns vorbereiten können. Das haben wir dann auch getan. Wir haben die Szenarien erarbeitet. Und natürlich war das zum Zeitpunkt, wo Corona nicht absehbar war, auch nicht die Krise absehbar, denn es war im August 2019 noch so, dass wir in allen Unternehmensbereichen wirklich hervorragende Umsatzwachstume verzeichnen konnten. Und wir haben damals dennoch schon damit begonnen, ja, frühzeitig damit begonnen, uns auf das Thema vorzubereiten, was passiert, wenn eine Krise kommt. Also kann ich unterm Strich zusammenfassen, ja, wir waren gut vorbereitet? Insgesamt schon, bin ich überzeugt davon. Es wurde so vorbereitet, dass wir nur sieben Monate später, nämlich dann im März und im April 2020, als wir zum ersten Mal von den harten Folgen durch Corona getroffen wurden, uns sehr schnell die Themen nehmen konnten und dann auch umsetzen konnten und auch so dann gut reagieren konnten. Also um ganz konkret auf Ihre Frage zu beantworten, wir waren gut auf eine Krise vorbereitet, dass sich bei der Krise um eine Pandemie handelte. Das konnte natürlich niemand absehen und auch niemand wissen. Und auch bin ich überzeugt davon, dass so eine Pandemie man nicht zu 100 Prozent vorbereiten kann. Aber auch die Themen, die dann durch Corona verursacht wurden, haben wir meiner Meinung nach schnell reagiert und immer gute Lösungen gefunden. Welche Themen sprechen Sie da konkret an? Ja, zum einen haben wir von heute auf morgen ein Sicherheitskonzept umgesetzt und sichergestellt, dass über die ganze Laufzeit bis heute die Infektionszahlen im Unternehmen sehr gering sind. Wir hatten immer gewährleistet, dass wir den normalen Arbeitsablauf hatten, dass wir weiterarbeiten konnten, dass wir produzieren konnten, dass wir unsere Kunden beliefern konnten. Und wir haben natürlich auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt sichergestellt und das ist schließlich aus meiner Sicht mit das Wichtigste.
0: Corona hat von Beginn an im gesamten Unternehmen erheblich Kapazitäten gebunden und im Grunde die Organisation einmal komplett umgekrempelt, wenn man das mal etwas drastisch formulieren kann. Negative Folgen durch Corona kennen wir alle, also insgesamt in unserem Leben, im privaten wie im beruflichen. Aber gab
1: es vielleicht auch positive Veränderungen im Unternehmen? Natürlich ist nicht einfach, Corona irgendetwas Positives abzugewinnen. Jeder von uns, egal ob privat oder geschäftlich, hat viele Einschnitte erlebt, hat Einschränkungen mitmachen müssen. Und hier dann von etwa Positiven zu sprechen, ist nicht ganz einfach. Aber dennoch gibt es Aspekte, die meiner Meinung nach, insbesondere uns im Unternehmen, positiv weiterentwickelt haben. Ganz konkret fallen mir folgende Dinge ein. Vorweg möchte ich da das Thema Digitalisierung nennen. Wir waren bereits gut aufgestellt vor Corona, hatten zum Glück auch schon vor Corona Office 365 bei uns im Haus im Einsatz und auch Teams im Einsatz. Und es gab auch schon Homeoffice-Regelungen. Mit Corona hat dann unsere IT sehr schnell reagiert, hat zusätzliche Leitungen freigestalten, hat das Equipment organisiert, so dass wir relativ schnell nahezu alle Mitarbeiter gleichzeitig im Verwaltungsbereich ins Homeoffice nehmen konnten und von dort aus weiterhin arbeitsfähig waren. Ein weiterer Aspekt ist, die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt innerhalb der Fischerfamilie werden schon immer ein sehr gutes und auch ein kollegiales Betriebsklima. Dies zeigt sich im Übrigen auch immer wieder an unseren Mitarbeiterbefragungen. Ich behaupte jedoch, dass wir durch die Krise während der Pandemie nochmals ein Stück enger zusammengerückt sind. Und ich möchte auch noch die Kommunikation nennen, denn auch die musste sich auf die neuen Gegebenheiten anpassen während der Pandemie und insbesondere während den Lockdowns. Was wir zum Beispiel zu Beginn der Corona-Krise umgesetzt haben, war ein Teams-Kanal, bei dem die Mitarbeiter direkt und unkompliziert Fragen an die Geschäftsführung oder auch an mich richten konnten und ähm, andersrum natürlich auch die Geschäftsführung Informationen an die Mitarbeiter weitergeben konnten. Dieses Instrument nutzen wir bis heute aktiv und ist für mich ebenfalls ein positiver Aspekt aus der Corona-Zeit.
0: Da will ich Sie aber doch noch mal ein bisschen aus der Deckung locken. Denn wir können ja sagen, trotz der Pandemie wurde ja durchgehend an den großen Themen der Zukunft intensiv gearbeitet. Können Sie uns hier mal einen
1: Überblick geben? Sehr, sehr gerne. Es gibt tatsächlich sehr viele Themen. Was im Unternehmen nicht wirklich bewusst ist, ist, dass Herr Professor Fischer gerade in den letzten Jahren massiv auf Ergebnis verzichtet hat und das Geld, das wir erwirtschaftet haben, immer wieder im Unternehmen investiert wurde. Und zwar insbesondere auch in Zukunftsthemen investiert wurde. Ich nenne exemplarisch das Thema Digitalisierung in allen Bereichen, aber auch die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten weltweit. Die Investitionen in Produkte, Neuheiten sind einfach nur Themen, in die wir investiert haben. Insgesamt haben wir in allen Unternehmensbereichen viel in den Bereich Forschung und Entwicklung investiert und auch in Themen, die uns beim Kunden direkt weiterhelfen und die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir beschäftigen uns sehr intensiv in allen Unternehmensbereichen mit der Zukunft. Die wichtigen Zukunftsthemen sind zum Beispiel auch Nachhaltigkeit und die vorhin schon genannte Digitalisierung. Was ich aber gerne noch ansprechen möchte, Herr Pot, sind drei Themen, die in der Vergangenheit wichtig waren, die aber auch in der Zukunft noch sehr wichtig sein waren. Als erstes möchte ich unser Leitbild nennen. Unser Leitbild gilt bei der Unternehmensgruppe Fischer als eine Art Grundgesetz. Das Leitbild ist mittlerweile über 40 Jahre alt und wir werden es sicher in den nächsten Jahren modernisieren. Da gibt es Aspekte, wie zum Beispiel die Digitalisierung, die gab es vor 40 Jahren noch nicht und die finden wir heute auch nicht im Leitbild. Das heißt, es sind Themen, die müssen und die werden wir auch aufnehmen. Dennoch, durch die Modernisierung wird es so sein, dass die drei Werte in unserem Leitbild im Kern unverrückbar sind. Das heißt, das Leitbild geht in der Vergangenheit und wird auch in Zukunft ein wichtiges Thema für uns sein. Ein weiteres Thema ist unser Fischer-Prozesssystem indem wir Verschwendung vermeiden, indem wir es konsequent anwenden. Das hilft uns, somit auch erfolgreicher zu sein. Auch dies war in der Vergangenheit sehr wichtig und wird auch zukünftig wichtig für unseren Erfolg sein. Und als letztes und als dritten Punkt möchte ich noch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen. Herr Professor Fischer betont immer wieder, dass für ihn das wichtigste Kapital die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und nicht Anlagen und Gebäude. Und auch dies gilt weiterhin. Wir werden weiterhin das Umfeld verbessern, die Arbeitsbedingungen verbessern, sodass unsere Mitarbeiter sich hier wohlfühlen, denn am Ende des Tages sind insbesondere motivierte Mitarbeiter auch diejenigen, die ähm, zum Unternehmenserfolg mit beitragen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die dann den Unterschied von uns als Unternehmen zu anderen Unternehmen ausmachen. Und Auch dieses Thema ist in Zukunft sehr, sehr wichtig für uns.
0: Sie haben unter anderem zwei wesentliche Themen für unser Unternehmen genannt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Jetzt stellt ja jeder in seinem privaten Umfeld schon fest, wie die Digitalisierung Einzug in den Alltag hält. Und wie sehr betrifft denn die Digitalisierung unser Unternehmen? Können Sie da vielleicht
1: nochmal etwas genauer drauf eingehen? Sehr, sehr gerne. Wie Sie schon sagen haben, die Digitalisierung hält überall Einzug. Und natürlich betrifft die Digitalisierung auch uns sehr, sehr stark und zwar jeden Bereich im Unternehmen. Sei es in der Logistik, in der Fertigung oder auch in den administrativen Bereichen. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht aber auch, dass wir die Digitalisierung so betrachten, dass wir das auch außerhalb des Unternehmens ganz konkret zum Beispiel zum Positiven für unsere Kunden nutzen. Das heißt, wir müssen uns als Unternehmen so aufstellen, dass wir unseren Kunden mit unseren Produkten, Service oder Systeme optimale Leistungen anbieten. Und auch hier kann uns die Digitalisierung sehr gut helfen.
0: Wie habe ich mir das genau vorzustellen? Was genau haben wir da als Unternehmen vor? Oder was machen wir auch schon?
1: Ja, nehmen wir vielleicht Beispiele, die wir bereits umgesetzt haben. Zum einen unsere Fischer Professional App oder auch die App GraphNote, die wir am Markt haben, die sich sehr erfolgreich entwickelt. Oder unser Kundenportal MyFisher, in welches wir gerade in den letzten zwei Jahren viel investiert haben. Das sind nur wenige Beispiele, bei denen wir zeigen, wie wir Digitalisierung umsetzen und wie wir uns vom Wettbewerb auch abheben und unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten. Aber auch im Bereich Digitalisierung unserer Produkte werden wir in allen Unternehmensbereichen künftig neue Maßstäbe setzen und haben dort schon viele Ideen ähm, und auch konkrete Ansätze in der Schublade, die wir auf den Markt bringen werden. Sie mich noch einen Aspekt ansprechen, der mir sehr wichtig ist. Ähm, denn ich weiß, dass immer wieder... Menschen gibt, die Angst vor der Digitalisierung haben. Bei uns im Haus muss jedoch niemand Angst vor der Digitalisierung haben. Wir entwickeln im Moment zum Beispiel so eine sogenannte Digitalakademie, in der wir jeden Mitarbeiter das für ihn passende Außenweiterbildungsangebot rund um das Thema Digitalisierung anbieten. Wir überlegen uns auch jetzt schon, wie wir frühzeitig unsere Mitarbeiter einbeziehen können, sodass wir auch die Ängste vor der Digitalisierung nehmen können.
0: Das hört sich für mich schon nach einem runden Paket an bei der Digitalisierung. Wie sieht das jetzt bei der Nachhaltigkeit aus? Das ist ja für manche
1: ein reines Image-Thema. Wie sieht das bei Fischer aus? Für uns ist es ganz sicher kein Image-Thema. Bei uns im Unternehmen wurde bereits 1953 aktiv mit dem Thema Umweltschutz begonnen. Also Fischer als Vorreiter, denn damals hat ja von Nachhaltigkeit noch niemand gesprochen. Da
0: gab es diesen Begriff noch gar nicht.
1: Ja, das ist absolut richtig. Insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns intensiv mit Umweltschutz, aber auch mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, lange bevor das in der Gesellschaft eigentlich ein wirkliches Thema war. Unser Nachhaltigkeitsmanagement ist heute ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Und auch der blaue Pfad, den Sie bei uns im Haus überall finden, zeigt eindrucksvoll, dass das Thema Nachhaltigkeit durchgängig betrachtet wird. Dies zeigt sich auch daran, dass wir unsere Aktivitäten mit Kennzahlen regelmäßig anschauen und auch monitoren. Jetzt ist ja auch Nachhaltigkeit, greift ja auch in unser aller
0: Privatleben inzwischen massiv ein. Viele Menschen, die meisten würde ich behaupten, beschäftigen sich in irgendeiner Form mit diesem Thema. Werden denn bei uns dann auch die
1: Mitarbeiter beim Thema Nachhaltigkeit einbezogen? Auf jeden Fall. Die Mitarbeiter hatten schon immer die Möglichkeit, aktiv Ideen einzureichen oder sich auch in unserem Nachhaltigkeitsteam zu engagieren. Was wir jetzt jüngst erst gemacht haben, ganz aktuell, ist ein Wettbewerb, bei dem wir die Mitarbeiter aufgerufen haben, Ideen zum Thema Nachhaltigkeit einzureichen. Wir haben mittlerweile sehr viele gute Ideen erhalten, von denen wir, so viel kann ich jetzt schon verraten, viele umsetzen werden. Auch ein Beleg dafür ist der Erhalt des deutschen Nachhaltigkeitspreises, den wir im vergangenen Jahr als Sieger in der Kategorie Großunternehmen erhalten haben. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gilt als einer der renommiertesten Preise rund um das Thema Nachhaltigkeit in ganz Europa. Es gibt ja im Unternehmen auch
0: ein eigenes Nachhaltigkeitsteam. Das ist ja schon auch etwas Besonderes für ein mittelständisches Familienunternehmen. Wo ist dieses Nachhaltigkeitsteam positioniert?
1: Ja, Wir haben tatsächlich ein Nachhaltigkeitsteam. Dort arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen unterschiedlichen Bereichen mit. Zentral gesteuert wurde das Nachhaltigkeitsteam bisher durch unseren Produktionsverbund. Künftig wird jedoch der verantwortliche Abteilungsleiter für den Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie direkt an mich berichten.
0: Also Nachhaltigkeit ist sozusagen Chefsache im Unternehmen und wird alle auch künftig intensiv beschäftigen. Blicken wir mal etwas weiter nach vorne. Man glaubt es ja kaum, aber bis 2030 sind es so über den Daumen nur noch acht Jahre. Wie gestalten sich so die
1: folgenden Jahre für Fischer? Das ist tatsächlich so. 2030 hört sich im ersten Moment so an, als sei es noch lange hin. Aber acht Jahre ist ein Zeitraum, mit dem muss man sich als Unternehmen auseinandersetzen. Wir haben 2018 eine Strategie für 2025 erarbeitet, die wir im Moment mit Hochdruck auch umsetzen. Dennoch werden wir noch diesen Monat damit starten, unsere Strategie für 2030 zu erarbeiten. Und natürlich werden wir nach Verabschiedung der Strategie auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend informieren und wiederum in die Umsetzung eng einbeziehen.
0: Das hört sich ja spannend an. Um welche Themen wird es denn bei dieser Strategie 2030 unter anderem gehen?
1: Nun ja, die vorhin erwähnten Zukunftsthemen, wie zum Beispiel Digitalisieren, werden natürlich eine sehr wichtige Rolle auch in der Strategie 2030 spielen. Und was ich jetzt schon verraten kann, ist, dass auch unsere Strategie 2030 eine klare Wachstumsstrategie ist. Wir haben weiterhin viele Chancen und viele Potenziale weltweit, die wir nutzen wollen und auch nutzen werden. Wir werden unseren Erfolgskurs fortsetzen und auch in den nächsten Jahren weiter profitabel wachsen. Und Herr Professor Fischer bringt es eigentlich immer ganz gut auf den Punkt, wenn er über die Zukunft über die Strategie spricht. Denn er bezeichnet es immer so, es geht darum, dass wir das Unternehmen erneuern. Und es geht darum, dass wir uns intensiv mit der Zukunft, mit den Veränderungen, mit den, mit den Märkten und auch mit den Trends beschäftigen. Und auch das sind Themen, die natürlich in der Strategie 2030 wir berücksichtigen werden.
0: Für Sie, Herr Menges, sind ja solche Zukunftsstrategien nicht neu. Sie sind seit fast 25 Jahren bei Fischer haben hier mit dem DH-Studium begonnen, sind seit 2011 in der Geschäftsführung tätig und seit fast vier Jahren Vorsitzender der Geschäftsführung.
1: Was begeistert Sie eigentlich so sehr an Fischer? Hm. Meiner Ansicht nach ist Fischer ein ganz besonderes Unternehmen, da Fischer auf der einen Seite mittelständisch, bodenständig und insbesondere ein Familienunternehmen ist. Auf der anderen Seite ist Fischer jedoch weltweit vertreten und ein Global Player mit einer absolut sehr starken Marke. Fischer ist überall bekannt und wird immer als sympathisches Unternehmen wahrgenommen. Besonders schätze ich persönlich jedoch auch die enge und die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Inhaber, mit Herrn Professor Fischer. Für mich ist Fischer einfach ein tolles Unternehmen.
0: Also da muss ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dafür, Herr Menges, und auch vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch zum Stand der Dinge bei Fischer, zu den vielen Aktivitäten des Unternehmens und für Ihren spannenden Blick in die Zukunft. Danke für den Austausch bei Fischer
1: Highlights. Sehr, sehr gerne und vielen Dank auch von meiner Seite nochmals für die Einladung und auch vielen Dank an Sie, Herr Pott, für das Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Abschließend möchte ich Ihnen noch danken für die Initiierung des Podcast-Formats bei uns im Unternehmen. Sie moderieren das wirklich immer sehr ausgezeichnet. Oh, Vielen Dank.